0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Vivolia. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dich mit mir heute äh, über das Thema Mach es dir leicht bzw. nimm nicht den härtesten Weg, um das Ziel zu erreichen. Oder auch äh, mehr erreichen mit weniger Anstrengung. Oder aber auch ähm, ja, weniger anstrengen und dabei Dinge erreichen, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass du sie erreichen kannst. Wie auch immer. Wir wollen uns von dem härtesten möglichen Weg verabschieden und tatsächlich gehen wir den meistens. Wir wählen ihn, weil es uns so eingetrichtert wurde. Schon als Kind teilweise wird uns, oder wurde uns gesagt und wird noch heute den Kindern teilweise gesagt, das Leben ist kein Ponyhof und das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und wenn du etwas erreichen möchtest, musst du dafür kämpfen und ähm, ohne Fleiß keinen Preis und so weiter. Du kennst die ganzen Durchhalteparolen. Und es ist im Moment auch gerade sehr beliebt, ja, sich als Motivator selbstständig zu machen und diese ganzen motivierenden Sprüche rauszuhauen. Und das ist sicherlich auch teilweise ganz nett und es hinterlässt vielleicht auch ein ganz nettes Gefühl, während äh, man dies, während man vielleicht äh, gerade so, so einen Push davon bekommen kann. Aber letztendlich, ähm, ja, schürt es nur noch mehr diesen, dieses Gefühl von, ich müsste härter arbeiten um und ähm, es schürt Stress in uns und es führt dazu, dass wir uns anspannen, verspannen und dass wir unglaublich viel Kraft ja, verschwenden, denn nötig ist es tatsächlich nicht. Es hat so eine Eigendynamik bekommen und es ist inzwischen in und es ist gefragt und wenn man sich dem nicht anschließt, dann ist man faul und dann ist man unproduktiv und dann kann man sowieso gar nichts erreichen im Leben. Genau, heute möchte ich damit aufräumen und dir einen anderen Ansatz präsentieren. Ähm, ein bisschen zum Hintergrund, diesen Ansatz verfolge ich unbewusst, ohne dass ich irgendwie davon wusste, dass es da verschiedene Ansätze gibt, schon ähm, ja, letztendlich seit meiner Kindheit. Und das nicht, weil meine Mutter mir das so vermittelt hätte. Ganz im Gegenteil, auch meine Mutter ist eine von den Klassischen gewesen, die das, wie eben schon erwähnt, ähm, ja, mir mitgegeben hat und mich aufs Leben vorbereiten wollte, weil sie im besten Glauben, dachte, dass das nötig wäre, damit ich dann auch zurechtkomme. Aber ich war immer schon so, dass ich mir schon als kleines Kind, seit ich denken kann, immer ges so gesucht habe, wie ich das gleiche Ziel mit leichteren Mitteln oder mit einem leichteren Weg oder mit weniger Anstrengung erreichen kann. Und das klingt jetzt erstmal faul, aber das meine ich überhaupt gar nicht. Ich habe tatsächlich mehr erreicht. Ich habe mehr geschafft. Und Menschen die mich kennen und die mich vielleicht auch schon sehr lange kennen ähm, die wissen, dass ich immer eine war, die unglaublich viel gemacht und geleistet hat und bei der immer sehr viel los war und ähm, ich wie so das gegenteil von faul war und bin und ähm, ja immer gesagt bekommen habe ja bei dir du schaffst das auch immer alles, aber ich kann das gar nicht oder ähm, ja es auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich immer sehr viel gemacht habe und sehr viel geschafft habe und es für viele Außenstehende immer so außer, als wenn es mir so zugeflogen ist. So war das, so bin ich aufgewachsen, ähm, und habe dann äh, ja irgendwann dann diese ganzen Parolen dann eben auch irgendwann verinnerlicht also nicht nur gehört und sie verstanden sondern dann auch ein Stück weit verinnerlicht und habe mich so ein bisschen davon abbringen lassen und mir sagen lassen ja hey ähm, auch du müsstest jetzt und wenn du das machen würdest würdest du noch mehr erreichen es war aber der Gegenteil, äh, das Gegenteil der Fall ich habe tatsächlich versucht mich da anzupassen und habe härter gearbeitet mehr gearbeitet ähm, und mitgearbeitet meine ich jetzt nicht nur gearbeitet hier wie wir das so kennen Geld verdienen äh, Job machen, sondern eben auch ähm, in Familie und Freundschaften und ähm, privaten Dingen und Hobbys und wo man sich nicht alles verbessern kann. All diese Dinge nenne ich jetzt mal, als äh, fasse ich jetzt mal als gearbeitet zusammen. Ja, also in allen Bereichen noch mehr gegeben und noch mehr Leistung und noch mehr und so. Ja, und was war das Ende vom Lied? Es wird immer schlechter. Ich habe immer weniger leisten können. Und meine Leistungsrate sozusagen ist rapide abgesungen. Und das habe ich erstmal gar nicht so bemerkt, weil ich auch so beschäftigt war. Ne? Ich hatte gar nicht so die riesen Zeit irgendwie darüber nachzudenken, wie es dann gerade läuft. Und ähm, einfach mal sich zurückzunehmen und mal so ein Check-up zu machen. Das ist mir immer mal wieder zwischendrin so aufgefallen. Aber dann kriegst du die nächste Durchhalteparole äh, äh, ja, vor deine Füße geworfen. Hier, Mensch, also... Denke nicht drüber nach, sondern tu es einfach und keine Ahnung. Und dann habe ich es getan und habe weitergemacht. Und ja, irgendwann bin ich dann aufgewacht und habe festgestellt, was machst du hier eigentlich? Und ich habe das schon lange genug ähm, praktiziert, um mit äh, Sicherheit sagen zu können, es funktioniert nicht. Es funktioniert sicherlich für mich auf gar keinen Fall. Und habe dann ein bisschen resümiert und festgestellt, dass es auch für die meisten anderen Menschen nicht wirklich funktioniert. In der Vergangenheit nicht, als ich noch mein eigenes Konzept gelebt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass Menschen, die ich anstecken konnte mit meiner Philosophie, dass sie eben mehr erreichen konnten, dass es ihnen besser ging, dass sie gleichzeitig gesünder waren, glücklicher waren und durchs Leben schweben konnten. Und auch Menschen, denen ich diese Philosophie immer mal phasenweise nahebringen konnte, weil sie dann irgendwann eben ja, durch ähm, alten Input oder auch durch Menschen, die immer noch äh, in ihrem Leben waren, die sie weiterhin mit diesem veralteten Input oder veraltet ist es ja gar nicht, aber mit diesem Durchhalte-Input versorgt haben, sie dann wieder rückfällig sozusagen geworden sind, was einfach auch, das erkläre ich gleich gerne nochmal ganz ähm, natürlich und physiologisch ist, dass man dahin wieder zurückfällt, ähm, dass diese Menschen eben in den Phasen, in denen sie sich ähm, an diese an meine Philosophie angelehnt haben, ja ähm, eine Leichtigkeit entwickelt haben und die Sachen gefluppt sind. Und wenn sie sich dann wieder in ähm, alte Muster ähm, gesehen haben oder alte Muster gelebt haben, es dann eben nicht mehr fluppte und sie dann wieder in die, in die Misserfolgsspirale reingerutscht sind. Misserfolgsspirale klingt ja dramatisch, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, und... Auch nachdem ich dann wieder zu meinem Alten zurückfinden konnte und es mir selbst auch erlaubt habe und mir den Weg freigeschaufelt habe, habe ich dann wieder gemerkt, dass es wieder fluppte und bei den Menschen um mich herum, die ich danach dann wieder inspirieren und anstupsen durfte, die haben das Gleiche berichtet. Und insofern verallgemeinere ich das jetzt einfach mal und ähm, möchte behaupten, dass, das, dass diese Anspannung, dieser Stress, der dahinter steht, dieses Verkrampfen, das wir tun müssen, ähm, das für Ausgaben, die viele Kraft, die wir dafür aufwenden, um äh, überdurchschnittlich viel Anspannung und Kraft dort reinzusetzen, dass das einfach äh, uns auslaugt und letztendlich dann auch krank macht. Burnout ist ja auch etwas, das daher kommt, dass wir uns ständig verausgaben. Und woher kommt denn das, wenn wir ständig gesagt bekommen, wir müssten besser werden, wir müssten härter arbeiten und ohne Fleiß keinen Preis und was es nicht alles so gibt, dann schürt es doch in uns, wir sind zwar gerade eigentlich erschöpft, aber wir müssen ja trotzdem weitermachen. Und die einen machen dann weiter und gehen über ihre Grenzen hinaus. Und die anderen, die bleiben vielleicht liegen und sagen, ich müsste jetzt weitermachen, aber ich bin so erschöpft, ich kann gerade gar nicht, bleiben dann vielleicht liegen, haben aber durchgehend ein schlechtes Gewissen, dass sie unglaublich stresst und sie sich gar nicht wirklich entspannen und erholen und regenerieren können. In jedem Fall führt es zu Stress und Dauerstress macht uns krank. Stress, ein gutes Stichwort, um zu erklären, warum man immer wieder in diese alten Muster zurückfällt wie gerade schon beschrieben, wenn man dann in seinem alten Umfeld ist und ähm, ja mit den Menschen zusammen ist oder womöglich auch noch die Menschen weiterhin abonniert hat, die solche Parolen ähm, verbreiten. und Also hier so abonniert, weiß ich nicht, YouTube oder Instagram oder was man da so abonnieren kann. Und vielleicht noch einen Kalender stehen hat, der jeden Tag, so einen Abreißkalender, der am jeden Tag so einen Spruch offeriert. Also wenn man in, in dem gewohnten Umfeld bleibt, dann... Ähm, ist die Rückfallquote nicht nur deswegen recht hoch, weil wir uns damit umgeben und weil der Input einfach von außen mehr ist als der kleine zarte Input, den man vielleicht irgendwann mal bekommen hat oder den man in sich selbst drinne trägt, dass man mit weniger Anstrengung auch mehr erreichen kann sondern es ist auch eine ähm, chemische Sache, die in unserem Körper abläuft. Nämlich produzieren wir Endorphine, so eine Stressausschüttung und dann etwas zu erreichen, dann etwas abhaken zu können, einen Punkt an der Checklist abzuhaken, das löst Endorphine aus, Glückshormone. Und ähm, ja, wir wollen dann mehr, das ist... Ähm, ja, in vielerlei Theorien ist das auch begründet. Es gibt es übers Essen, es gibt es übers Rauchen, es gibt verschiedene ähm, Mechanismen, wo genau das gleiche greift. Wir wollen dann einfach mehr davon. Wir haben eine Checkbox in Checkbox abgehakt und fühlen uns gut, wir haben einen Endorphinenschub und fühlen uns super und wir wollen am liebsten gleich noch mehr. Und das ist dann so ein Flow, der auch häufig inzwischen missgedeutet wird. Häufig wird dieser Flow, das ist eigentlich nur so ein Endorphinschub, wird als Flow äh, verkauft. Ja, du musst den nutzen, du musst dann weitermachen und äh, geh da mit und solche Dinge. Aber das ist eigentlich gar nicht der Flow, in dem es mir ursprünglich ging. Sicherlich haben viele Leute dieses, diesen endorphin dann ähm, ja, kennengelernt und den als unglaublich kräftig und kraftvoll und stark ähm, erleben dürfen und gesagt, Mensch, das ist eigentlich der Flow, mit dem ich noch viel mehr schaffen kann ja, im ersten Moment vielleicht gefühlt schon, aber langfristig eben nicht. Und dann wird dieser Endorphin-Flow als dieser Flow verkauft. Tatsächlich gibt es aber noch einen ganz anderen. Aber den kannst du nur erleben, wenn du dich entspannst und wenn du mit Leichtigkeit durchs Leben gehst. Und eigentlich ist das der Flow, den wir verfolgen sollten und nicht den Endorphin-Flow. Denn dieses endorphin hormon übergeschüttet, ist gar nicht so gut, wie es erstmal klingt. Erstmal denkt man, oh ja, schön, Glückshormone ist doch eigentlich ganz fein, aber nein. Es, sind, es wird unglaublich viel Stress dabei ausgeschüttet. Und wenn wir dann direkt weitermachen, dann äh, kommen wir in so eine Stresskaskade und unser Körper wird durchgehend mit Endorphinen überschüttet und dann werden wir endorphin junkies Wenn diese Endorphine dann irgendwann mal nicht mehr da sind, weil du es einfach nicht leisten kannst oder weil du. Aus irgendwelchen Gründen keine Erfolgserlebnisse hast, weil du vielleicht Arbeit ähm, machen musst, die jetzt erstmal nicht so richtig sofort Erfolg ähm, sichtbar macht oder weil du nicht sofort irgendwas abhaken kannst, dann kommen einfach keine Endorphine und dann fühlst du dich schlecht. Und dann machst du gute Arbeit und wichtige Dinge und viele Dinge, aber du fühlst dich schlecht. Du hast nicht diesen Rausch, du hast nicht dieses Ja. Und das ist doch schade. Du honorierst dann deine eigene Leistung und deine eigene Arbeit. Das, was du geschaffen hast, das honorierst du gar nicht mehr wirklich, weil diese chemische Reaktion im Körper nicht abläuft. Und dann, du weißt es schon, wird noch mehr gearbeitet. Es wird sich noch mehr reingehängt. Es wird noch mehr geleistet und gekämpft. Und ja, was wird nicht alles unternommen? Dann sucht man sich noch den nächsten Motivator oder belegt noch einen Kurs, weil das kann auch irgendwie nicht angehen und das ist doch irgendwie. Und sitzt dann abends, hat eigentlich ganz viel geschafft, ganz viele tolle, wertvolle, wichtige Dinge gemacht, aber das Glücksgefühl fehlt. Und dann sitzt du abends auf deinem Sofa und fühlst dich schlecht, kannst dich nicht entspannen, kannst nicht richtig zur Ruhe kommen, womit dir wieder die Regenerationszeit fehlt, die wichtige, so, so wichtige Entspannung. Kannst dein Hobby nicht genießen oder gehst deinem Hobby gar nicht erst nach. Alles nur, weil dir dieser Rausch fehlt. Und dieser Rausch, der macht langfristig krank, beziehungsweise dieser Rausch nicht, sondern dieser Teufelskreis aus ähm, ja, Rauschsucht, aus, aus wirklich Endorphin-Junkie sein, das macht einen langfristig krank und müde. Und das auf körperlicher und psychischer Ebene, definitiv. Deswegen kann ich es auf gar keinen Fall empfehlen und kann nur davor warnen, ähm, dem weiter nachzugeben. Und prüfe für dich unbedingt, bist du schon ein Endorphin-Junkie? Das ist ganz schwer zu erkennen, denn wie bei allen Junkies ähm, ist es ganz schwierig, sich das einzugestehen und das auch zu erkennen und zu erkennen, hey, das ist gerade gar nicht gut für mich, denn es fühlt sich ja erstmal gut an. So wie der Junkie, der irgendwelche Drogen konsumiert, sich auch erstmal super fühlt, wenn er sie konsumiert hat und nicht im Traum der Meinung sein müsste, das jetzt abgeben, also das aufgeben zu müssen oder seine Drogen irgendwie wegwerfen zu müssen. Ja, so ist das mit den Endorphinen genauso. Du fühlst dich gut, du fühlst dich kräftig und stark und leistungsfähig, aber eben immer nur für den Moment. Prüfe, ob du ein Endorphin-Junkie bist. Denn wenn ja, kann ich dir nur dringendst ans Herz legen, dass du wirklich das aufgibst, dass du es prüfst, dass du es unterbrichst, denn es wird dich krank machen und du wirst nie glücklich werden. So wie ein, ein Drogenabhängiger, ein Alkoholabhängiger oder was auch immer man so für Abhängigkeiten haben kann, eine immer höhere Dosis äh, braucht an seiner Droge oder von seiner Droge, so brauchst du da eben halt als Endorphin-Junkie auch immer höhere Dosen, immer mehr, immer mehr und du kommst einfach nicht zur Ruhe. Und das Schlimmste ist, Du bist nie zufrieden. Du hast nie so ein wirkliches Zufriedenheitsgefühl. Du kannst die äh, Phasen, in denen du dich eigentlich entspannen und erholen solltest, nicht so hundertprozentig genießen. Und die ähm, Erfolge, die du geleistet hast, die nicht äh, chemisch äh, überspült wurden, sozusagen, gar nicht äh, feiern und genießen und dich darüber freuen. Und als, als, ähm, ja, als Deckel über alles äh, steht dann aber auch noch die, Problematik, dass du dein Leben gar nicht wirklich lebst. Du bist immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss sozusagen und verpasst das eigentliche Leben. Ja, ganz viele Argumente damit aufzuhören, Jetzt nochmal ein bisschen zu dem anderen Ansatz, denn das zu erkennen ist ja eine Sache, aber dem, dem anderen Weg Glauben zu schenken, ähm, das ist schon sehr viel schwieriger, besonders wenn man unter Endorphin raussteht, dann ist die Aussage, ähm, mehr mit weniger zu erreichen, also mit weniger Anstrengung mehr zu erreichen, das klingt im ersten Moment erstmal so, so irrwitzig und kann gar nicht geglaubt werden und, kommt einem unglaublich äh, falsch vor und wenn man dann wieder anfängt und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen wenn man dann anfängt wieder mit dem leichteren Weg mit dem anderen Weg dann fühlt sich das erstmal gar nicht gut an weil die Endorphine fehlen es ist wirklich ein Entzug sozusagen du fühlst dich auf der einen Seite ganz nett weil du weißt ja ich habe das jetzt hier anders geschafft und das ist eigentlich ganz gut gegangen und so war eigentlich alles ganz fein aber irgendwie hast du eine schwere und das kann in richtig depressiven Empfindungen, kann das sogar ähm, enden letztlich, äh, wenn du versuchst, diesen Endorphinentzug zu machen und das fühlt sich echt nicht gut an, wirklich nicht, da will ich dir nichts vormachen. Aber das kann kein Grund sein, es nicht durchzuziehen, denn letztendlich geht es dir irgendwann dann, wenn du das so weitermachst, irgendwann so schlecht, dass du gar nichts anderes tun kannst, als einen Entzug zu machen. Nur, dass es dir dann halt noch schlechter geht und da die Umstellung dann noch viel schwieriger wird. Also, zu dem anderen Ansatz. Versuch's doch mal. Nimm dir ganz kleine Beispiele, die du vielleicht sogar aus deinem Alltag auch kennst. Es ist doch auch... Also, was mir jetzt gerade... Ich habe eben Klavier gespielt, nenne ich dir doch mal gerade mein aktuelles Beispiel, weswegen ich auch dachte, das muss ich halt auch mit euch teilen heute. Ich habe mich gerade ans Klavier gesetzt und ja, übe gerade etwas Neues, ein, ein, etwas Neues, das ich da spielen möchte. Und bei dieser einen Passage hakt es immer so ein bisschen. Ich weiß, wie es gehört und eigentlich ist es auch nicht wirklich schwierig oder sonst irgendwie, aber... Es geht mir nicht flüssig von der Hand. Ich musste immer wieder ein bisschen gucken und das ist immer wieder so ein kleiner Anspannungsmoment. Und das finde ich schade, denn eigentlich möchte ich aufgehen im Klavierspiel. Ich möchte mich darin verlieren, möchte dort ähm, ja, abtauchen können, auftanken dadurch und ja, mit all meinen Sinnen spielen und nicht drüber nachdenken müssen. Ah, ja, jetzt muss ich hier kurz mal aufpassen. Das finde ich hinderlich und unschön. Es soll ja ein Hobby sein, es soll Spaß machen, es soll mich glücklich machen. Und da habe ich gemerkt, dass dieser, dieser Moment ist nicht schlimm, ist nicht wild, aber... Ist nicht stimmig, ist nicht flüssig. Und das, ähm, die normale Herangehensweise wäre halt, ja, ist halt nicht immer schön, da ist auch mal was Schwieriges bei und jetzt äh, Augen zu und durch. Ne? so Dann ist das halt eine Sekunde hier, wo du da mal guckst, ähm, ist doch nicht so schlimm. Die, meine Philosophie sagt aber, nee, das muss ich mit weniger Anstrengung doch auch erreichen können. Und dann habe ich einfach mal rumprobiert und habe festgestellt, ach, wenn ich diesen Finger nehme statt dem anderen Finger da, dann, dann, pappt das, dann passt das, dann fluppt das. Und ähm, habe das dann einmal versucht und es fluppt. Es ist keine Anspannung mehr da, kein Gucken, kein Aufpassen, nichts. Es fluppt einfach. Und das soll noch mal zeigen ich bin da nicht faul gewesen, ich habe jetzt nicht gesagt, boah, dann spiele ich das Stück eben nicht oder ich lasse das aus oder ich nehme da einfach was anderes und schummel mich da irgendwie durch, nehme da vielleicht eine andere Note und bastel mir das ein bisschen anders zurecht oder sowas. Nein, ich habe das Endziel erreicht, aber dadurch, dass ich eine Kleinigkeit verändert habe, ich einen leichteren Weg nehme, weil am Ende ist es wurscht, ob ich den oder den Finger nehme, Hauptsache es ist flüssig spielbar, klingt gut und alles ist fein, ähm, habe ich das Ziel erreichen können, mit viel weniger Anstrengung. Ich habe mir keine Ahnung, wie viel langes Üben ähm, erspart, um zu versuchen, es mir gangbar oder ähm, flüssig zu machen. Ich habe mir ganz viele unschöne Gefühle erspart, weil wenn ich das immer wieder üben muss und immer wieder feststellen, irgendwie passt das hier nicht und irgendwie so, hm, ist das, so ähm, das macht einen ja auch nicht glücklich, ähm, Frust, Anstrengung, ich habe mir so unglaublich viel erspart, indem ich einfach nur nach einem leichteren Weg geschaut habe. Und das Endziel ist das Gleiche. Es ist sogar ein besseres Endziel, weil ich eben Zeit gespart habe und dadurch schneller mein Ziel erreicht habe und dadurch theoretisch schon wieder an dem nächsten Ziel arbeiten kann und deswegen letztendlich mehr erreicht habe. Aber das hat nichts mit Faulheit zu tun. Es geht nicht darum, die Füße ähm, hochzulegen und zu sagen, dann spiele ich es halt einfach nicht. Und so ist das auch mit kleineren Beispielen. Wir kennen das doch auch, wenn wir irgendwie ein Glas mit irgendeiner Flüssigkeit drin balancieren. Und das ist relativ voll. So. Und solange wir unangespannt sind und sagen, ja, wenn ich jetzt hier kleckere, ist das nicht so schlimm, dann wische ich es halt auf, kleckern wir eigentlich auch nicht. Aber wenn wir angespannt sind, weil wir irgendwo zu Gast sind, wo da der, keine Ahnung, woher irgendwas teppich ist und wir auf gar keinen Fall kleckern dürfen, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann sind wir viel angespannter und dann ist das eine unglaubliche Kraftanstrengung, dieses Glas zum Tisch zu bringen. Und das ist häufig sogar davon begleitet, dass man dann tatsächlich kleckert oder dass man vielleicht nochmal zurückgeht und sich noch einen Lappen holt und es drunter hält und trotzdem Angst hat, dass es dann neben dem Lappen vorbeischwappen könnte oder sonst irgendetwas. Und tatsächlich ist die Kleckerquote da auch viel höher, als wenn man einfach entspannt mit dem Glas dahin geht. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, denn es geht nicht darum, das Glas einfach nicht dahin zu bringen oder vielleicht zu sagen, ich laufe zweimal, weil ich sie nur halb so voll mache oder so etwas. Natürlich beim Glas könnte man auch einfach einen Schluck abtrinken, aber es geht ja ums Prinzip... Es geht nicht darum, davon wegzukommen oder jemand anders das hintragen zu lassen, sondern es mit Leichtigkeit zu machen. Sich zu entspannen, zu gucken, kann ich meine Schulter ein bisschen lockerer machen, kann ich meinen Arm vielleicht ein bisschen anders anwinkeln, sich geistig frei zu machen und da völlig entspannt hinzugehen. Dann hat man unglaublich viel Kraft und Anstrengung und weiß ich nicht was an Stress gespart und hat das Glas da auch elegant hinbekommen. Diese Situation kennst du bestimmt. Und geh mal durch deinen Alltag und schau mal, wo du wirklich deutlich mehr Kraft aufwendest, viel mehr Einsatz leistest, als es eigentlich sein müsste. Und erinnere dich mal an Situationen aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, denn da findet man sehr viele dieser Situationen, wo man gemerkt hat, eigentlich war es bis jetzt immer alles ganz entspannt und wenn ich das jetzt aber mich hier mal mehr anstrenge, dann wird es irgendwie unentspannt. Und da findest du sicherlich viele Ansätze, wo du das selber schon gelernt hast, wo du es selber kennst. Überleg mal, ähm, was es in deinem Leben schon für Situationen gibt, in denen du das kennst. Oder auch dieses ähm, ja, Ziele aufgeben. Und das ist immer so ein Missverständnis. Von vielen heißt es immer, man würde aufgeben, man würde sich dem Schicksal ergeben und würde sagen, okay, dann akzeptiere ich halt, dass ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dass und das nicht erreichen werde und oder dass und das nicht bekommen werde oder was auch immer eben dieses jeweilige Ziel dann ist. Und es wird mit Aufsetzen, mit Versagen gleich, aufgeben, mit Versagen gleichgesetzt. Das meine ich aber überhaupt gar nicht. Häufig ist es aber so, wenn man sich von etwas löst, von einem Wunsch, einer Vorstellung, was auch immer, dann fluppt das, ständig, fluppt das äh, plötzlich. Kennt ihr doch auch. Wie oft habt ihr das schon gehört aus eurem Umfeld oder habt es selber schon erlebt? Sagt Ich habe das jahrelang versucht oder Monate, Tage, Wochen, je nachdem, worum es dann geht. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich mich damit abgefunden, dass es nicht mehr wird. Und am nächsten Morgen war es dann plötzlich da oder am nächsten Morgen hat es funktioniert oder eine Woche später, je nachdem, in welcher Größenordnung hier die Ziele gesteckt sind. Das kennst du bestimmt aus deinem eigenen Leben auch und wenn nicht aus deinem Leben, dann sicherlich von Menschen, die dir das erzählt haben. Und da steckt im Prinzip auch nichts anderes hinter, sondern die Anspannung, die Anstrengung, der Stress, der wird fallen gelassen und damit werden Ressourcen offen. Ressourcen offen, um tatsächlich das zu erreichen, um einen anderen Weg zu gehen, um einen leichteren Weg zu gehen und um die Dinge zu sehen, die einen vielleicht daran hindern ähm ja, den, die, die, die Möglichkeit zu sehen. nur ne? wenn, man, wenn man entspannt ist, wenn man nicht gestresst ist, dann kann man die anderen äh, Möglichkeiten sehen. Wenn ich beim Klavierspiel vollkommen fokussiert darauf gewesen wäre und mich angespannt hätte und gesagt hätte, ich muss das aber hinkriegen und ich habe jetzt nur zehn Minuten, um hier ein bisschen Klavier zu spielen und ich muss das irgendwie schaffen, dann hätte ich, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, einfach meinen anderen Finger zu nehmen. Aber dadurch, dass ich da recht entspannt war und gesagt habe, ja, naja, das möchte ich irgendwie gerne anders machen, bin ich auf die Idee gekommen, habe mir den anderen Finger genommen und das flog aus der Anspannung heraus, aus dem Stress heraus, wird man die anderen Möglichkeiten, die anderen Wege gar nicht sehen. Lässt man diesen Stress aber gehen, dann ploppen die auf und zeigen sich einem und es funktioniert plötzlich. Und für viele ist das nur möglich, indem sie eben aufgeben, indem sie ihren Wunsch aufgeben, weil es da nur dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip gibt. Und. Ähm, das ist total schade. Ich plädiere dafür, im Alltag jeden Tag den leichteren Weg zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass du dich vom Endziel verabschieden musst, sondern den Stress rausnehmen, dich entspannen und nach der leichteren Variante schauen. Ja, das soll es für heute gewesen sein, denn diese Podcast-Episode ist schon ungewöhnlich lang geworden. Aber es ist auch ein komplexes Thema, das, ähm, finde ich, auch hier mit dieser Episode noch gar nicht ausreichend thematisiert wurde. Denn ich würde gerne noch ein paar weitere Beispiele nennen, wie man das Leben äh, mit Leichtigkeit leben kann. Wie man aus dieser äh, ohne Fleiß kein Preisspirale äh, aussteigen kann und ähm, würde das gerne noch ein bisschen weiter vertiefen. Aber dazu... Wäre es super schön, wenn ich von dir hören würde, wo deine Punkte sind. Ich weiß, dass im Prinzip von den meisten das ganze Leben ein solcher Punkt ist, weil wir unser gesamtes Leben darauf ausrichten, so zu handeln. Aber ganz konkret möchte ich einige Beispiele hier aufgreifen, die auch aus deinem Leben heraus ähm, sind, damit ich dich ein bisschen besser abholen kann, da wo du bist. Und dazu würde ich gerne Feedback bekommen. Also, Schreib mir gerne, wo es bei dir hakt, wo deine Punkte sind, damit ich sie aufgreifen kann und als Beispiel verwenden kann. Hier gibt es jetzt trotzdem ein paar erste Schritte, denn mir ist es ja mal ganz wichtig, dass ihr aus meinen ja, Videos oder Podcasts oder was auch immer ähm, direkt etwas mitnehmen könnt und direkt etwas an der Hand habt, was ihr tun könnt. Deswegen gibt es heute hier zwei kleine Schritte, die ähm, in die richtige Richtung gehen sollten. Erstens. Schau genau hin. Schau genau hin, wo du mehr Kraft verwendest, als du tatsächlich brauchst. Und das meine ich eben im Kleinen. Zum Beispiel schon, wenn du dir ein Glas aus dem Schrank holst. Wie machst du das? Bist du da jetzt, oh, ich hole mir jetzt ein Glas und rennst los und machst mit ganz viel Kraft diese Schranktür auf und nimmst das Glas raus? Oder machst du das vollkommen entspannt, gehst so gemütlich, wie es irgendwie geht. Mit gemütlich meine ich nicht langsam, sondern eben ähm, schunkelnd oder locker, wie auch immer es gemütlich für dich ist. Gehst du zu deinem Schrank, machst entspannt die Schranktür auf mit wenig Anstrengung, denn so eine Schranktür ist im Regelfall nicht so schwer, dass man da so besonders viel Kraft aufwenden muss. Holst dieses Glas raus, auch das wiederum mit wenig Muskelanspannung und ähm, ja, gehst wieder zurück. Das, ist ein, das sind so kleine Momente, wo du genau schauen kannst, wie mache ich das eigentlich gerade? Wie viel Kraft verwende ich eigentlich gerade? Und ist das nicht eigentlich viel zu viel Kraft? Viel mehr Kraft, als ich eigentlich wirklich brauche? Erster Schritt. Analysiere es, finde es, mach es dir bewusst. Denn nur wenn du es dir bewusst machst und es dir klar ist, hast du die Möglichkeit, überhaupt etwas zu ändern. Und der zweite Schritt ist, genau diese Kleinigkeiten dann auch zu ändern. Suche nach dem Weg, es leichter für dich zu machen und das kann am Anfang wirklich so banal sein wie das Glasbeispiel ähm, gerade, es muss gar nicht sein im Sinne von welche Methode oder mit welchen Techniken, das ist dann schon sehr komplex und wie gesagt auf diese komplexen Vorgänge kommt man nur, wenn man entspannt ist und das bist du wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht so. Deswegen bleib bei einfachen Beispielen, bleib wirklich bei, bei kleinen Bewegungen. Wie kann ich das jetzt besser machen? Oder wenn du am Schreibtisch sitzt und merkst, oh, irgendwie zwickt es im Rücken und irgendwie ist es unkomfortabel und irgendwie ist gerade irgendwie alles so, dann überleg doch mal, wie du es besser machen kannst. Nimm dich zurück, atme tief durch, schau, ob du den Stuhl höher oder niedriger stellen kannst. Vielleicht kannst du ein Kissen irgendwie drunter legen oder deine Beine hochlegen oder auf einen Hocker stellen, was auch immer. Dir eine Unterlage so drunter legen, dass, dann, dass, dass der Computer schräg steht oder was auch immer für dich richtig ist. Schau einfach, wie du es dir bequemer machen kannst, wie du es dir leichter machen kannst und dann gehst du weiter. Diese kleinen Momente aufzudecken und umzusetzen, das ist der erste Schritt. Denn wenn wir etwas verändern wollen, macht es immer Sinn, im Kleinen anzufangen, da wo es leicht ist, da wo es keine große Kraft kostet, damit es für die großen Momente selbstverständlich wird direkt bei den großen Momenten anzusetzen, erzeugt, du weißt es schon, Frust und äh, das Gefühl von versagt zu haben. Ich kann das nicht und dergleichen. Und das wollen wir ja nicht. Genau das sind ja die Dinge, die wir aus unserem Leben streichen wollen. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback dazu schreibst und mich informierst, wo ich da noch ein bisschen konkreter ansetzen kann und wie ich dir das ein bisschen besser noch formulieren kann. Und außerdem freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung im iTunes Store da lässt. Ohne iTunes Store Bewertung geht hier sozusagen nichts. Das ist so ein bisschen wie der Daumen hoch beim, äh, bei YouTube. Also ich würde mich darüber natürlich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, nächste Woche Freitag, bei einer neuen, äh, zu einer neuen Podcast-Episode hier. Montags kannst du ja, wie du wahrscheinlich inzwischen weißt, mal bei YouTube vorbeischauen, denn da gibt es ein neues YouTube-Video. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, ein ganz tolles Wochenende, falls du das hier vor dem Wochenende hörst. Und vergiss nicht, am Wochenende ganz genau zu schauen, wo du viel mehr Kraft ausg ausgibst, als du eigentlich ausgeben müsstest. macht dir gut. Ciao!